0: Fader, jag bara prisar dig. Jag bara tackar dig, Jesus, för den här dagen. Jag bara prisar dig, helig ande, för din närvaro. Gud, jag ber dig, kom i din närvaro på ett speciellt sätt. Vidrör oss, vara en, Fader. Öppna våra andliga hjärtan, Fader, så vi kan höra din röst idag. Jag ber att du, helig ande, ska tala till oss, vara en. Jag ber om din smörjelse, jag ber om din ledning. I Jesu namn, Amen. Egentligen satt jag och tänkte på när de sjöng den här sången. Jesus, imaner. Jesus, vår frälsare. Räddning från synden. Egentligen så har vi bara behövt vara här och bara sjunga den sången. Det är Jesus som är vår räddning. Det är nåd utöver nåd att få vara frälst idag. Att få vara renad i Jesu blod. Att vara på väg till himlen. Egentligen är det nog för oss att vara än. Egentligen behöver vi inte höra mer. Egentligen skulle vi inte behöva höra någon mer predikan. Vi skulle bara stå bara inför tronen. Inför korset och bara prisa Jesus. Bara upphöj honom. Bara ge han äran, Jesus. För det är så oerhört stort att vara frälst idag. Att vara renad i Jesu blod. Att få vara på väg till himlen. Att veta att det finns en boning som väntar på dig. Vet du, då är det här materiella, det här som vi har på jorden, det är värt ingenting. Ingenting, vet du. Om inte du är sammankopplad med himlen. Är du det, då är du världens lyckliga människa. Och är du inte det och du är här idag, ska du veta att det är frälsningens dag idag. Det finns ingen bättre dag att bli frälst på. Det finns ingen bättre dag än idag att bli frälst på. Det finns ingen bättre dag än idag att bli räddad och få en biljett till himlen. Det är det bästa. Så jag är tacksam att jag är frälst. Jag hoppas att du är det också. Jag tänkte på en sak är du trött eller är du pigg idag? Är du på alertn idag eller är du lite dg idag? Jag vet inte hur du känner det. Men erfarenheten säger att livet går uppåt och livet går neråt idag. Ibland är man gladare, ibland är man surare, ibland går det tungare, ibland går det lättare. Men det bästa det är att stå i Guds ord. att Om du är tyngd av bördor, om du är arbetar och är tyngd av bör bördor. Så säger Jesus en sak, kom till mig så ska jag ge dig vila. Och det gäller också idag. Det kanske du har jobbat så du är trött fysiskt. Men du kan också vara trött i hjärnan. Mentalt kan du vara jättetrött. Men det finns en vila för dig idag. Det finns en frid för dig idag. Och det är så skönt att veta att du kan komma till Jesus- och få fri i hjärtat. Och få vila från dina bördor som du kämpar och, och jobbar med. För det kan vara kämpigt ibland. Det kan vara jobbet ibland. Det är lika för oss vara en. Du behöver inte tänka att du är unik på något sätt. Och tänk att det är bara jag som har det jobbet, Det är bara jag som kämpar. Nej, i den situationen kan vi komma allihop. Men det finns en vila. Det finns en frid. Det är bara en sak du behöver göra. Och det är bara lyda vad Guds ord säger. Kom, säger han. Kom till mig bara. Det är bara liksom kravet du har på det. Jag tänkte så här. att Jag tänker att du talar lite grann över att du har en kallelse på ditt liv. Du har två viktiga kallelser på ditt liv. Egentligen så tror jag att du har många fler kallelser. Men det finns två viktiga kallelser. Som gäller ditt liv. Och vet du vad det är för någonting? Det är mission och det är att bygga församling. Det är jätteviktigt för en troende. Om du vill växa andet, om församlingen vill växa andet, då måste det två sakerna ha prioriterat ditt liv. Och vad handlar det om egentligen? Det handlar om att vara ivrig. Det handlar, det står jättemycket i Bibeln, om att vara ivrig av olika, på olika områden. För Gud vill inte att du och jag ska sitta stilla på en stol och bara sitta och vänta. Händer det ingenting? Stefan Samuelsson brukar säga, händer det ingenting, händer själv. Och det ligger mycket inne. Om man, kollar, liksom, om man läser alla Bibelberättelser och allting... Vill du se ett mirakel? Vill du se ett under? Vill du att Gud ska verka på något område? Då ska du vara med i handlingen. Tänk dig på Bartholomeus. Den blinde mannen. Du vet han satt vid vägen och han ville så gärna ha ett mirakel. Och han hörde att Jesus kom förbi. Och han började ropa. Vet du vad de, de som var runt omkring sa? Var tyst. Vet du vad han gjorde då? Han ropar ännu mer. Och vad säger det mig för någonting? Han var ivrig att få ett mirakel. Han kunde tänka så här. Ja, om Jesus vill att jag ska bli frisk. Då kan jag bara sitta stilla. Då kan jag vara tyst. Han kommer säkert att se mig. Jag sitter längst bak i lokalen. Ingen människa ser mig. Men jag vet hur Jesus ser mig. Så jag kan sitta tyst. Nej, han var ivrig. Han jobbar på det. Jag ska bli frisk. Jag ska få min syn tillbaks. De får tysta ner mig bäst de vill. Jag ropar bara högre. Vet du, det är den attityden som du och jag ska ha. Tänkte på den här mannen som kom, den här mannen. Och de bar han fram och visste att Jesus var ett hus. Men det var så mycket folk, de kom inte in. Vet du vad de gjorde? De gick upp på taket, de rev upp taket. Och de tänkte, här spelar ingen roll. Mannen ska bli frisk. Det var en iver i dem. Det var en hunger i dem. Jag gör någonting. De kunde lätt ha bara gått därifrån och bara tänkt är det är fullt hus, vi kommer inte in. Bättre lycka nästa gång, få se vad som händer. Kanske slutet slut så kom Jesus förbi. Nej, det var inte deras attityd. Vi går och river taket ganska drastiskt. Ganska märkvärt, märkligt om du skulle börja riva taket här. Men det säger mig någonting. De var ivriga. De var ivriga. Tänkte på Petrus när han satt i båten. Och han hade en längtan. Jag vill gå på vattnet. Och hur lätt har det inte varit för Petrus. Att bara, liksom bara höra efter sina kompisar i båten. För vet du vad de sa? Nu lugnar du neder Petrus Sitt still, än vad du gör Gå inte över relingen Du kommer till att drunkna Och vi kommer inte att hjälpa dig Du får skylder själv om du kliver över båten Men han hade en längtan och han hade en iver Jag vill gå på vattnet Och Jesus sa bara ett ord Bara kom Vet att det där ordet Det har förföljt mig år efter år Där Jesus säger bara en sak Kom bara, kom bara var inte rädd. Dina släktingar, dina bröder, dina syskon, allt kanske säger du är inte är klok. Kan du åka på annars sida jordklot och göra någonting där inte? Vi vet ju vem du är. Du är ju blyg, du är ju försiktig, du kan nästan inte säga någonting. Men jag bara hört bara det ordet, bara kom. Kom bara. Du ska lyssna till vad Jesus säger. Du ska lyssna till vad hans ord säger. Kom bara tänkte på det när det var en mission liksom bara kom bara sägen för mig så ska jag göra dig till människor och fiskare. Du vet vad som står i Matteus 28:18. Det står att jag har all makt. Jag har all makt säger Jesus. Gå därför ut. Vad betyder att Jesus har all makt? Varför ska jag gå ut då? Det betyder att jag är förbund med Gud. Har han allmakt, då har jag allmakt. För det står i romarbrevet. Det står där att samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Har du tänkt på det? Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Det säger någonting, att du har en kraft på insidan. Det säger mig att du, har, att du är större på insidan än utsidan. Och det säger mig att du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Vi ska läsa från Johannes 14 och 12. Johannes 14 och 12. står så här Amen säger jag er den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra ty jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen Du kanske tänker så här, det där är omöjligt. Ja, det tror jag då. Mänskligt sett så är det omöjligt. Mänskligt sett så är det omöjligt att vi ska kunna göra större ting än vad Jesus gjorde. Men som du vet så är ingenting omöjligt för Jesus. Allt är möjligt för den som tror. Och jag tror att Guds ord är sant. Om Guds ord säger: Då litar jag på nu. Mänskligt sett så är det omöjligt. Det går inte. Jag kan inte göra större ting än vad Jesus gjorde. Men, som du och jag vet, så har vi en heligande. Och det är vår hjälpare, och det är din hjälpare. Och det är Han som är din hjälpare. När Jesus säger gå. För jag har all makt. Därför ska du gå. Och vad ska du göra för någonting? Det står lite längre ner. Du ska göra lärjungar. Man kan tänka tänk så här va. Jesus det är ju han som gör. Det är han som gör lärjungar. Nej det är du som ska göra lärjungar. Och det säger mig en sak. Att ska jag göra lärjungar. Vad betyder det? Det betyder att det är någon som ska följa mig. Det är någon som ser vad jag gör. Det är någon som ser vad du gör. Och de ska göra samma sak som du gör. Det är till att göra en lärjunge. Går jag ut på stan och ber för sjuka. Då är det någon som säger att du gör det. Och då har du någon som går bakom dig. Det. det är då du gör lärjungor. Jag har gått och tänkt på det där. Att jag ska göra lärjungar. Att du ska göra lärjungar. Vad betyder egentligen? Jo, jag tror att det betyder så här. Att jag. Det har konsekvenser för mitt liv. Om jag ska göra lärjungar. Jag kan inte leva hur som helst. Jag kan inte göra vilka saker som helst. Konsekvensen är att jag måste leva nära Jesus. Konsekvensen av det är att jag ska göra lärjungar. Att du ska göra lärjungar. Att du ska ha en stor skara med dig när du går in i himlen. Det är att jag kan inte göra vad som helst. Jag måste prioritera tid med Gud- jag måste vara ledd av den heliga ande. Jag måste göra saker som en annan ska följa och se. Gör jag fel saker, då är det svårt att göra lärjungar. Och det där har talat till mig. Nu ska inte tro att jag gör rätt saker jämt. Du ska inte tro att jag, jag är något perfekt. Men jag, ska, jag vill bara, liksom bara väcka tanken. För att jag tror det är bra att man tänker på nu. Att jag har som mål att göra lärjungar. Och det får konsekvenser för mitt liv. Jag tror det är viktigt att man tänker på det. För jag är helt övertygad om jag skulle fråga var och en här personligt. Skulle du vilja ha en stor skara med dig? När du lämnar jordlivet. Jag tror alla skulle säga Ja. Jag tror alla skulle vara upprymd. Självklart. Jag vill ha en stor skara med mig. Men det är så lätt att det slutar med det. Att jag vill ha lärjungar. Det är en annan sak om jag, att jag ska ha lärjungar. Det är lätt att man bara vill. Därför. Så är det så oerhört viktigt att vi prioriterar tid med Gud. Att du prioriterar tid med Gud. Att du har ett excellent över ditt liv. Att du är i Guds ord. Att du ser att det är viktigt att rädda själar. Att det är viktigt att gå ut. Det står att du ska gå ut över hela, hela världen. Vissa kanske ska gå på andra sidan jordklotet. Vissa kanske ska gå till grannen. Grannen tillhör då. Det är lätt att man tror att det är långt bort i stan någonstans. Men vad handlar det om för någonting? Jo, att det är någon som ska följa dig. Inte bara här på jordlivet. Utan den dagen du lämnar jorden. Den dag du drar ditt sista andetag. Det är då... Du ska skälar med det. Det är det missionsbefallningen handlar om. Och det är jag tror är så jätteviktigt att vi tar missionsbefallningen på allvar. Det är liksom en order från Gud. Gå. Det är ingen kompromiss. Om du känner för det kan du göra nu. Om det känns bra. Om det är härlig atmosfär. Då kan du gå. Om du får rätta reskamrater. Om du får rätta kompisar med dig. Om det är någon som kan gå med dig. Då, då går jag. Nej. Det är liksom ingen kompromisser från Gud. Bara gå bara. Och så lite längre ner så står det. Jag är med dig. Är det någon som är mörkrädd här? Då kan det kännas lite kymet och gå där det är lite mörkt. Men vet du att du, om du vet att det är någon som går med dig då är det inget farligt att gå. Samma sak är det att gå med Gud. Det är aldrig farligt att gå på vattnet. Det är aldrig farligt att kliva över relingen när du vet att det är en som är med dig. För han har ju lovarna. Och du tror väl vad Gud säger. Du tror vad Guds ord säger. Så vi vill peppa det lite grann Att Du är så dyrbar för Jesus Tro ingenting annat Tro inte att du kan någonting Han har inga krav på dig Han har bara följ mig Så ska jag göra det människor fiskare Han sköter resten Det är bara att du häng på Det är bara du Att du stiger upp på stolen Och bara häng på du inte var rädd och bara tänka att vad ska jag säga för någonting var inte orolig, följ mig bara sägen det är han som gör det till människor och fiskare det är inte du som gör det till människor och fiskare det är lite grann om mission och jag, jag, jag tror jag bara, det bara brinner i, mig, i mitt hjärta liksom om mission för jag vet att det har sån betydelse jag vet om en, att, en, att om en församling ska växa så måste det finnas mission om du ska växa andet så måste du ha mission på hjärtat på ena eller andra viset. Det är, det är bara så. För det som en, en Peter sa, så och skörda. När du så får du skörda. Så för en annan människa får du köra någonting. Det är det, det han är Det andra som jag tänkte tala om lite grann då, det är att bygga Guds församling. Och vet du att det är en kallelse som du har? Varför kan jag säga att det är en kallelse du har på ditt liv? Jo, därför att du är en läm i Jesu kropp. I Kristi kropp på jorden. Du är en läm. Och varje läm har en betydelse. Även om du känner det som en lilltå. Och du tänker att det skulle nog fungera lika bra om inte lilltån suttit där. Men vet du, han har en uppgift också. Därför så är du kallad att bygga Guds församling. Därför har du en kallelse på ditt liv att göra en skillnad för en annan människa. Därför att du är en lem. Det är enda orsaken. Sen kan du tänka att den lemmen är betydelselös, den lemmen. Men kanske du ser tänkt någon annan än jag är. Väldigt betydelsefull. Jag är ju huvud, egentligen. Men inför Gud, vet du, så har varje läm samma betydelse. Och hur bygger man församling? Kanske inte så lätt att svara på. Det kanske du kanske har funderat på lite, Anna. Jag funderar lite, Anna, på det. Och har tänkt, jag tror att det är så här. Det är ungefär som att bygga en stark familj. Församlingen. Det är ju liksom ditt hem. Ditt andliga hem. Det är ju som en, du ska känna det som en familj här. Och jag hoppas att du gör det. Att du känner det, Att du är med i familjen. Hur bygger man en stark familj då? Ja, du kan inte göra varje fall som en förlorad sonen. Nu känns det inte riktigt bra, nu drar jag iväg. Det var det han gjorde. Han tog liksom inte sitt ansvar att stanna hemma. Utan han drog iväg. Och tänkte, det är nog grönare på andra sidan. Det är nog lite bättre. Jag tror inte man bygger en stark familj då. Jag tror inte man tar liksom ansvaret när det är motgångar. För det kan vara motgångar i familjen. Det kan vara jobbet i familjen. Du kanske det är kanske jobbet mellan makarna. Det kanske är jobbet med barnen. Men du måste stanna kvar. Om det ska finnas en chans att familjen ska bli stark. Men du kan samtidigt inte göra som hemmanvarande sonen heller. Han bygg, byggde inte heller familj, äh, byggde någon stark familj. Vad gjorde han för någonting? Han gick bara och gnällde. Han trodde att det här tillhör inte mig. Jag äger ingenting i den här familjen. De gör skillnad i familjen. Och jag är lite utanför. Han byggde heller ingen familj. Han gick och smågnällde hela tiden. Det var liksom ingen där heller. Fast han var kvar i familjen. Men han byggde inte. Vet du vad jag tror är det viktigaste i en familj? För att en familj ska bli stark. Vill du bygga? skrev så här. Vill du bygga en familj så tror jag man måste vara hemma. Göra det praktiskt arbete som behövs. Det är ett arbete att bygga en familj. Det går inte själv. Och några viktiga byggstenar i det. Vet du vad det är? Det är uppmuntran. Det är stötta. Det är coacha, Och det är bara att vara medmänniskor. Det är saker och ting som alla kan göra. Det är saker som du och jag kan göra. Allihop klarar av det. Det är bara huvudsaken vi gör det. Och då tänkte jag så här. Om man ska överföra det här på församlingen. Hur gör man det i församlingen då? Ja, det är någonting som har... Lagt, Gud lagt på mitt hjärta i många, många år Men jag har aldrig sagt det Jag har aldrig predikat över det. Jag har aldrig nämnt det någonting Men jag tror Att det är så jätteviktigt Med de andliga nådegåvorna I församlingen Ska du ha en stark församling Så tror jag att de andliga nådegåvorna Måste fungera Mycket, mycket mer än vad de gör idag jag säger inte att inte nådegåvern fungerar men jag säger att de skulle kunna fungera starkare jag tror att det är så viktigt för ska du orka med och bygga en församling du ska uppmuntra, stötta, coacha då måste du vara smord. Med den heligande. ande. Då måste de andliga nådegåvorna fungera. Det står så mycket om nådegåvorna att de är så viktiga. Vi ska läsa från första kor. 14 ska vi börja med. Och då handlar det om samma sak som jag sa då jag började med. Att du måste vara ivrig. Du måste vara ivrig. Du står så här i vers 12. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att överflöda. Att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Du ser, nådegåvorna är till för att bygga upp församlingen. Och du ska vara ivrig att söka dem. Ja men nådegåvor ges ju av nåd. Kan jag påverka det? Kan man ju tänka. Kan jag vara ivrig att söka en nådegåva? Då är det ju liksom inte nåd. Då har jag ju liksom jobba för det. Det är ju lätt att man kan tänka så. Men vet du, jag tror den största fighten, det sitter här uppe. För det står att vi ska vinna nådegåvorna. Jag tror den största, största orsaken att vi inte har nådegåvor, det är därför att vi inte har vunnit över vårt sinne. Vi tror att de är inte till för mig Då vi tror att de är för någon annan Som är mycket mer helig än mig Som är mycket mer gudfruktig än mig Som är mycket mer smord än mig Men de ska få se ett bibelord till Ska vi se vad som står Första kor 12 kan vi läsa Och vers 7 står det så här Jag kan läsa från vers 6 Det finns olika slags kraftgärningar Men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla Allt i alla Nådegåvorna kan verka i alla står det. Inga utvalda Inga speciella Ingen är mer för någon annan Och så står det så här men hos var och en sig anden Så att det blir till nytta Nådegåvan är till För att vara till nytta Till uppbyggelse av församlingen Det är inte en bekräftelse på Att du har varit duktig inför Gud Det är inte en bekräftelse på Att du är smord av Gud Det är inte en bekräftelse på att du gör rätt saker Det är inte därför Du har en nådegåva En nådegåva har du För att vara till nytta Och uppbyggelse för församlingen Det är så det står Och vad ska du vara till nytta för församlingen då? Man kan ju tänka så här Ja det är ju för att församlingen ska må bra Alla ska känna sig bra. Det är därför nådegåvern ska fungera Ja visst är det så Men jag tror Att det har ett evighetsvärde med Evighetsvärdet är tillväxt Det är tillväxt i församlingen Nådegåverna är till För tillväxt i församlingen Nådegåverna är till för ett evighetsvärde inte för att det ska kännas mysigt i församlingen, inte för att det ska kännas en viss stämning i församlingen utan jag tror vi ska ha fokus på tillväxt det evighetsvärde det är det vi ska ha blicken på när vi söker de andliga nådde För att få en nådegåva kan man ju tänka så här Hur ska jag göra för att få en nådegåva? Hur ska jag få det? Nummer ett ska jag väl säga så här Nummer ett är att du vill Nummer ett är att du har en vilja Jag tror inte Gud kastar en nådegåva över någon människa Jag tror inte Gud liksom bara tröer på det att du ska ha en nådegåva Du måste vilja själv du måste ha en längtan. Du kanske måste ha en dröm. Du kanske måste ha en hunger i ditt hjärta. Gud, jag vill ha en nådegåva. Gud, jag vill se till att församlingen växer. Gud, jag vill se till att jag kan vara till nytta för någon annan människa. Det är det som är drivkraften. Vet att jag tror det är jätteviktigt att man tackar Gud- att man är tacksam för Gud För att det finns över. Man brukar tacka Gud Man brukar tacka en annan människa När du har fått någonting Vet du, att det gör man av tacksamhet Då tackar man Gud Tack ode Gud för att jag fick det Tack ode Gud för det Tack för att du gav mig dig och det då, ge, då tackar man utifrån att man är tacksam Men vet du en sak jag tror man ska tacka Gud för saker och ting som man inte har fått. För vet du vad du är då? Då är det tro. För vi ska leva av tro står det nu. När du tackar Gud för att han har en nådegåva för dig som du inte ser verksam vet du att då talar du tro. Då tror du på vad Guds ord säger du tror, då, då tror du på va, 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 Vad du står i första Korinther Att du kan vara till nytta För en annan människa När du tackar för någonting Innan du har fått det Det kallas tro Och vi är ju troende Eller hur va Och nådegåva Den ges ju av nåd Det står ju klart och tydligt det är ju nåd utöver nåd Jag tror det är viktigt att man, att man liksom poängterar det lite grann Att det, det är nåd Det är ingen som har bara för att du har gått mycket på bönemöte Det är inte för att du gör si eller så För då är det inte nåd Utan det är bara ren, ren nåd att Gud vill använda dig Och det är bara det frågan och gensvarar du på det Gensvarar du på det? I Så här står nu ju i, i Första korinterbrevet 14.1 Sträva ivrigt efter kärleken Men sök också vinna de andliga gåvorna Framför allt profetians gåva det står att vi ska vara aktiv du ska söka profetians gåva aktiv tro inte att den bara ramlar över dig som en slump tro inte att det, Gud bara ger dig ord som en, av en slump bara. du ska söka aktivt för att få profetians gåva och den är jätteviktig varför är den så viktig då? I vers 3 står det så här Den som profeterar talar till människor Och ger dem uppbyggelse Uppmuntran och tröst Det står så att upp, det är profetians gåva Den ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst Tyckte vi behövde idag Jag tycker vi behövde mer än någonsin Det är såna människor som far illa det är så många som mår må så dåligt i den här världen Och kanske sitter du inne med svaret Kanske inte du har haft en tillräcklig längtan Att få profetians skåva. Kanske har du haft fel bild Av vad är profetians gåva egentligen Det är för profeter kanske du har tänkt Jag är ingen profet Det står att alla att Gud vill verka genom alla och så står det sök först profetians gåva det där har brunnit inom länge att profetians gåva är så viktig i församlingen och att man fattar och förstår det mer och mer vad tiden lider och ju mer församlingen växer, så tror jag det behövs ännu mer för det är för och uppmuntran och tröst. Det är därför du ska vara smord med profetiens gåva. Jag tror det där är jätteviktigt när vi bygger församling. När vi vill att församlingen ska växa. När olika, när vi ber Gud om olika projekt. Du vet olika projekt vi har. Vi har parken och vi har lugnet och vi har allt möjligt på gång. Ännu viktigare är det Att nådegåven fungerar Vi ska läsa några verser ifrån Första kor 12 Vers 8-10 Det står så här Den ene får av anden ord av vishet Vet du att det är mycket viktigare Än allt mänskligt förstånd allt mänskligt förstånd Det är ingenting emot Att den, få anden Av anden ord av vishet Så står det så här Den andra får ord av kunskap Mycket mer värt än mänsklig kunskap En får tro Genom samma ande vi ber ofta, har inte hört det, vi ber ofta om tronsande. Hur viktigt är det att inte att ha tronsande? Jag tänker på när det, här, när det gäller parken, när det gäller lugnet. Gud, jag ber dig, kom tronsande in i församlingen. Så inte det blir något mänskligt verk, så inte det blir bara att vi tänker att vi bygger det här känns smart, det här känns rätt i tiden. Vi måste ha en ande av tro. Att vi måste bara se att det är Guds vilja. En får gå vårt bot av sjuka. Tyckte vi behöver idag. Tyckte det behövs så mycket. En annan att utföra kraftgärningar. Vad är kraftgärning egentligen? Jag Tänk på det. Att om en sjuk blir frisk, om en död reser sig upp, är inte den kraftgärning. Jag tror det är ungefär samma sak. Det är en kraftgärning. Det är en gärning som ser att det finns kraft i Guds ord. Det finns en manifestation som bevisar att Gud lever idag. Jag ser glad för Jonathan som är ute på stan någon gång nu och då. Det behövs ännu fler som är ute på stan och visa kraftgärningar. Att visa att det finns kraft i Gud. Att det finns någonting. Det är inte bara som vad som helst, hokus pokus. Nej, det finns kraft i Guds ord det finns en som kan ha ont i ryggen som är ute på nere vid kajen som kan bli helad det behövs ännu mer i församlingen att vi går ut och visar kraftgärningar en får gåvan att profetera står nu jätteviktigt det är bättre än en allmänstig förutsägelse alla prognoser på börsen Det är alla prognoser hit och dit Det är profetiskt ord är från Gud Det är det som gäller En får gåvan att skilja mellan andra Jätteviktigt Det är så mycket som surrar Det är så mycket okult Det är så mycket New Age Det är allt möjligt Vi måste veta på vad vi tror Vi måste veta glasklart det får inte vara något flummigt. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda. Jag tror det är ungefär som att visa på kraftgärningar. När en talar tunger, en annan profeter, en annan uttyder. Alla kan vi tala tungor. Jag tror det är en speciell gåva- och jag tror vi behöver den som aldrig förr. Jag tycker det känns som att församlingen behöver alla dessa gåvor. Det är inga, ingen inga, liksom, att det är någon till höger eller till vänster eller någonting. Jag tror du måste genomsyra hela församlingen, ifrån pastorer till, till styrelsemedlemmar till. Ledare till vanlig en som aldrig bara går på möten Sitter i kafeterien eller någonting Det gäller alla Och det måste genomsyra oss allihopa Förstår ni så här att Det finns olika slags kraftgärningar Men Gud är den samma, Han som verkar allt i alla Då är ingen för mer än någon annan vi är på samma nivå inför Gud Och det bästa av allt Du är kvalificerad Du behöver inte tveka på det Att inte du är kvalificerad Till att utföra kraftgärningar Till att bota sjuka Till att profetera Att ha kunskapens ord Ha en anda av tro Du behöver aldrig tvivla på att inte du är kvalificerad det är, bara liksom, det är en fråga som jag ville bara ställa dig idag: vill du gå den vägen? Vill du vandra i den heliga ande efter hans vilja, efter hans ledning? Jag tror om vi skulle ta tag i det här ännu mer, om vi skulle börja söka ivrigt som du står: var ivrig. Var ivrig, var inte slö Vad är Motsatsen till ivrig Det är att vara slö Var inte förnöjsam Där du sitter just nu Utan var ivrig Gud, jag vill ha mer Gud, jag har en längtan Jag vill se mer tecken Gud, jag vill se mera kraftgärningar Gud, jag vill ha tronsande jag vill ha lite, lite tro ungefär som ett senapskorn. För jag vill se berg flyttas. Jag vill se bekymmer Bara dra iväg. Vi behöver tronsande ande. Vi behöver mirakler. Som vi inte har skådat förut. Vet du, jag tänkte på en sak. Vi har bett under ett tag att golvet här ute som håller på att sjunka att det ska resa sig och vet du, jag har börjat få tro för det att det ska kan börja hända någonting för vi har gjort mätningar på golvet och det har sjunkit lite grann varje år sista mätningen gjorde nu då står det still och jag har börjat få tro för det Gud åtminstone tro att det stoppar men det är fullt möjligt att golvet ska börja resa sig. Det är en kraftgärning. Det är en trons ande. Ingenting är omöjligt. Golvet som har på att ner i lera här på åkern Kan Gud resa upp igen? Jag tror vi behöver mer av tronsande när det gäller olika saker. Jag tror Gud vill att vi ska tro om omöjliga saker. Det är ingen sak att tro över saker som är möjligt Det är jätteenkelt För före eller sen så händer det Men det som är omöjligt är omöjligt Det som inte går, det går inte Men vi ska ha en ande Att allt är möjligt Det är två saker som jag har gått och grubblat på Att det är två pelare liksom att Mission, bygga församling och jag tror det är jätteviktigt att vi, att vi liksom fokuserar på det. Det är semestertider och det är kanske tid för att slappa och liksom dra sig tillbaka lite grann Och jag tror vi ska inte göra det. Jag tror inte det är tid för det. Jag tror det är mer vederkvickelse om vi börjar söka de andliga nådegåvorna ivrigt. Jag tror du har mer, mer vila inom bords och kroppsligt när sommaren är slut. Om du har sökt de andliga och ivrigt. Om du har börjat ta åt det. Ta åt det här liksom att Gud kan verka genom alla. Att Gud kan verka genom dig. Att du är en resurs för Gud. Att han vill utnyttja dig. Jag tror det är jätteviktigt. Kan man tänka så här. Du kanske har haft en nådegåva. Du har kanske haft profetiens gåva. Du kanske har haft tronsande i ditt liv när du har känt att jag kan förflytta berg i Jesu namn. Men det kanske har fallnat lite. Det kanske har dragit sig tillbaka lite grann. Du har kanske tagit ett steg tillbaka. För du tyckte liksom att det hände ingenting. Det står så här i andra timm 1. Låt gåvan flamma upp igen. Det står så. Andra timm 1 och 6. Låt gåvan flamma upp igen. Gud han ångrar ingenting. Har Gud gett dig någonting? Och du tyckte känns precis som du har förlorat nu. Så har du kvar det igen. Det är bara om du vill aktivera det lite grann. Första tim 4.14 står nu. Försumma inte nådegåvan i dig. Försumma inte nådegåvan i dig. Du har en nådegåva- du har fått en nådegåva Kanske någon har lagt händerna på dig Kanske någon har profeterat över dig Kanske någon har, har uttalat ord över dig Och du vet att du har en nådegåva Står den så här Försumma den inte Var lydig Använd det Gud har lagt på ditt hjärta Och vet du en sak Det är bäst för dig själv Du mår bäst på insidan jag har tänkt många gånger på Jona. Gud hade lagt någonting på Jonas hjärta. att han skulle att Gud ville att han skulle predika i Nineve. Och, Gud, och Jona visste att det var Gud som talade till han. Gud, Jona var fullt medveten. Det här är Gud. Så kan det vara för du och jag också. Vi vet att det här är Gud. men kan Du, du säga så här ja men Jag tar ju inte avstånd från här någonting. Nej, men du kanske sitter still Du kanske inte stiger upp av stolen Du kanske sitter bara Det är samma sak Försumma inte nådegåvan Gud har lagt i ditt liv Du är mer dyrbar för Gud Han har inte lagt en nådegåva I ditt liv För att det ska vara stilt det finns ett syfte Och syftet är du ska vara till nytta Till uppbyggelse Till uppmuntran Till hjälp för en annan Det är det Gud har lagt på ditt hjärta Det är det Gud har lagt på dig Och det är det Gud vill att du ska göra Men du kanske är här idag också Och du har... Du känner liksom inte ja, Jag vet inte om jag har någon nåd att Jag vet inte det Det viktigaste att du har en vilja Så vill Gud Ge dig vad ditt hjärta begär Var ivrig att sök profetiens gåva Var ivrig Den är den största stående Varför är den större än annan Jo Därför att den kan lyfta en människa Som håller på att sjunka totalt Man kanske tycker att nådegåvan att bota sjuka Att den är, den är stor Ja visst är den är stor Men om du kan lyfta en människa andet Så är det mycket större Han kanske håller på att sjunka totalt Han håller på att gå under isen han håller på förgås andet sätt Han håller på dö andet sätt Men du kanske har ett profetord Över honom Så kan du göra skillnad mellan himmel och helvete Men om du ber för en som blir frisk Så att han blir frisk Det är inte säkert att den tar Den människan till himlen Men har du ett profetord Över en som håller på att dö Så kan du göra all skillnad i världen. Det är därför det står att profetians gåva är den största. Sök ivrigt efter den. Precis som Bartolomeus ropar Jesus förbarmade över mig. Jag gör vad som helst, bara du helar mig. Den känslan skulle jag vilja ha på insidan. Gud, jag gör vad du vill bara jag får det du har tänkt för mig för jag vill vara till nytta för en annan människa ska vi lovsångaren komma upp lite ska vi börja på sjunga lite och jag har gått och tänkt på det här och anledning, nåd och, och allt liksom att Gud Det måste börja brinna ännu mer i oss Gud Det måste börja brinna ännu mer i mig Gud Du måste lägga ännu mer nöd För de som är ofrälsta På mitt hjärta Gud Hur ska jag kan Göra en skillnad Hur ska jag kan vara till nytta för en annan Och jag hoppas att du har Den längtan i det hoppas att du har den even i dig. Jag hoppas att jag kan ha väckt ett litet frö i dig att kanske kan Gud använda mig genom nådegåvorna. Kanske Gud har ett en profetisk smörja över mig. Kanske Gud har tronsande att den ska börja vila tungt över mitt liv tror jag att en helig ande bara lägger en längtan i att vara en här en hunger en iver efter de andliga nådegåvorna jag tror att det är, för vi vet ju att människor som blir frälst får en helig ande på insidan du kan börja spela lite Deborah. det borde det du vet att en människa som blir frälst det som är skillnad mellan himmel och helvete det är en helig ande. Du vet en helig ande när det kom in i en människa du ser vilken skillnad det blir. De kan vara nedknarkade de kan vara drogade de kan vara hur djupt under isen men en helig ande han gör skillnaden jag tror det är samma sak i en församling när den heliga ande blir verkligen verksam när den heliga ande rör sig i församlingen när han rör sig mellan bänkrader, när man ser människor bli berörda det är så skillnad och det är någonting dyrbart och det är någonting, det är en resurs som är outnyttjad tror jag vi måste ta vara på den, de andliga gåvorna mycket mycket mer än vad vi gör idag vi måste röra oss i den atmosfären där de andliga gåvorna fungerar mycket mycket mer än vad gör idag det är så lätt att man förlorar fokus det är så lätt att man tar ett steg tillbaks du vet den här berättelsen som finns i gamla testamentet i andra konungaboken när de skulle gå upp i bergen och de skulle hugga virke till ett nytt hus du vet att han förlorade yxhuvudet det viktigaste vapen han hade det viktigaste verktyget han hade det flög av yxskafter ut i floden så kan det vara för du och jag det viktigaste vapnet du har Kanske du har förlorat frimodigheten Kanske du har förlorat glädjen i Gud Kanske du har tagit ett steg tillbaks När det gäller de andra gåvorna Vet du varför han förlorade yxhuvudet? Jag har kommit på när varför han förlorade Du vet vad som hände med en yxa om du har en inomhus trädet krymper yxan flyger iväg om du vistas i en andlig miljö som är allt för torr då kan du förlora yxhuvudet för det händer någonting med oss när vi vistas i en miljö som är för andligt torr Det ska vara en heliga andes smörjelse. Smörjelsen är lite fet. Den är lite grättig, Den ser till att trädet sväller fast på yxan. Det är inget magiskt. Det är inget märkvärdigt. Det är ingenting du kan göra. Det är bara en kalla fakta. Det är så. Det är så med yxan. Har du den inne i värmen där det är för torrt då förlorar du när du går ut och hugger. Jag tänkte så här att om du skulle vilja stretcha din tro lite i sommar om du skulle vilja ta en böneduk och kanske skicka med en släkting kanske du har någon bekant du möter under sommaren kanske du inte kommer på någon just nu att den här skulle behöva en böneduk men du kan få ta en böneduk idag du kan få lägga ner i Bibeln och du kan få be över den och du kan tajma in rätt stund du kan be att du får vara ledd av en heliga ande led mig till rätt person med den här böneduken det verkar ju omöjligt att det ska hända något märkvärdigt för en böneduk jag skulle vilja liksom bara att du bara stretchar ut tron lite tro tro Gud att han kan verka genom en böneduk som du har bett över. Inte som att jag har bett över. Inte någon annan har bett över. Inte någon profet, inte någon stor pastor har bett för. Utan du har bett för honom. Och du ska få se att Gud vill använda det. Mycket mer än vad du tror själv. ska du bara lägga böneduken här så innan du går hem idag så kan du ta en böneduk om du vill stretcha din tro om du vill bara Gud jag vill vara ledd av dig jag vill pröva dig att du leder mig till rätt person och att det blir ett bönesvar på böneduken Gud jag litar på dig för du har sagt i ditt ord att ingenting är omöjligt för den som tror har du tro som ett senapskorn så kan du förflytta ett berg Gud jag vill göra anspråk på den tron nu Gud jag vill göra anspråk på den tron i sommar för jag vill vara till nytta för någon jag vill vara till uppmuntran för någon jag vill vara till glädje för någon annan människa jag vill börja få fokus på evigheten Gud, jag, jag vill ha fokus på himlen jag vill ha fokus på att det är många som ska följa med mig när jag lämnar jorden om du är här idag och du inte frälst så är det bästa dagen att bli frälst på Jag skulle vilja att du kom fram och vi skulle be tillsammans har du inte den frimodigheten gör vad som helst bara du blir frälst ropa till Gud bara det är bättre att du gör någonting och blir frälst än att om du inte vågar gå fram tänk på rövan på korset han sa bara en sak till Jesus tänk på mig det var tillräckligt. Han sa bara tänk på mig och han var i himlen. Är du här och du har haft en nådegåva och, och du känner att du har förlorat någonting? Skulle jag bara inbjudan bara till Gud vill ge dig en andra chans? Gud ger aldrig upp. Gud ångrar aldrig att han har gett en nådegåva. Gud är trofast även om du har svikit. Så jag vill att du bara kom fram. Ska vi be tillsammans. Eller kanske du känner att jag har inte nåd gå. Kanske jag inte andedöpt. Jag kanske inte talar tunger. Jag kanske försaka någonting. Jag vet inte vad du har för längtan. Men om du har en längtan att komma närmare Jesus. Om du har en längtan att göra en skillnad för en annan människa. Om du har en längtan att vara till nytta. Så jag vill att vi bara... Be tillsammans Vi är flera enor här som ska Be för varann Och tänk inte att det är Inget märkvärdigt eller någonting Utan det är bara det att Jag har en längtan Och Gud ger till, ser till De som är Per, Och om du är här och du är sjuk Ska vi stå tillsammans För Gud är ingenting omöjligt.